0: 欢迎收听《见世面》，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天这集开头比较特别一点哦，我想先提前两天祝我爸生日快乐 ，Happy Birthday！ 主要是现在不在台湾哦，所以我就想说，哎，用这个 podcast 的方式呢，给你个惊喜，我觉得应该还蛮有趣的、哦。那也祝福呢，你这个身体健康，然后永远的心态年轻，保持心态年轻，其实人就会开心了、啊。像我爸其实最近也开始用 IG 啊，那当然啊，一开始办 IG 可能就是发 o 一下我见世面的 IG 嘛，跟我个人的 IG， 然后顺便再看看说我下班之后在搞什么鬼哦、喔。不过其实不论怎么样都蛮好的、啊，就是持续学习新的东西啊，是蛮不错的一种生活动力哦、喔。只是说呢，账号密码要记得抄起来，不要再忘记了。现在其实因为科技还蛮发达的，所以就还蛮多方式是在异地的时候啊，可以用来祝福的方法。比如说，你可以远端叫 Uber Eats 啊，或者是说现在有一个 app、喔、叫做 Give Pack， 就是它是专门设计来帮助异地的人送礼物比如说你现在在英国嘛，然后你想要给在台湾的不认识家人啊，或者是男女朋友送礼物。那它就是一个还蛮不错的平台哦。好，那今天是我 podcast 节目的第八集。今天我们来聊一下呃 IKEA 的体验式设计。体验式设计啊，其实在现在的商业模式里面哦，就越来越多的行业都往这个方向去发展。主要原因就是说，哎、欸，因为我们现在的消费模式的改变啊，然后也随着现在的科技的改变，所以说购物这件事情啊，在实体店面的竞争就是越来越强烈嘛。就很多人如果能网购的话，他就不会去实体店面买东西。但也不是说传统的购物体验已经不能满足现在的消费者了，只是说因为现在体验式设计的出现了，就开始把它跟传统购物的区别拉开了。那像我在第四集里面有讲到这个星巴克的商业模式的时候啊，我其实那时候主要就是在聊说体验式空间的设计哦，它是怎么样去颠覆消费者之前的那种传统购物模式。然后来带给这种消费者一种新的消费体验，所以如果你还没有听过那一集的、啊，你可以在这一集的节目结束之后呢，回去听一下。好，那今天聊的这个品牌 IKEA 呢，相信就是每个人一定都去过 IKEA 嘛，然后也用过 IKEA 的家具。那其实它能发展到今天这种规模，就跟它的不论是空间设计，或者是它的商业策略有关系哦。好、哦，那 IKEA 本身是怎么成功的？其实我们可以回顾一下，说，诶、欸，它这个品牌啊是怎么开始的？我们把时间推回到1951年哦，大概是70年前左右吧。IKEA 的创始人他叫坎普拉，然后其实一开始的时候啊，他是经营一家贸易公司，就那时候的生意主要是经营邮购，就是卖一些原珠笔啊，然后像画框、手表、珠宝这种比较杂的东西。然后他那时候就开始注意到说，哎，他的竞争对手里面啊有卖家具这个品项哦。然后他就研究了一下哦，他就发现说，哎，其实那个时候是处于一个战后经济起飞的时代，然后大家开始对这个家具的需求量啊就越来越大，越来越大。所以他经过评估之后哈、啊，觉得说，哎，家具其实是一门还还蛮不错的生意哦。所以他后来就开始把所有的精力啊都放在这个家具生产上面。但那个时候啊，其实有点小插曲，就是邮购这个产业啊，其实，在那个时代发生了一点小事情哦，就是因为每家公司还有像零售商，就是为了赚钱嘛，所以就开始彼此就是销价竞争。那其实连带的就是说整个产业出产的这种产品的品质啊，就是越来越差。那坎普拉其实这个人啊，他本身那个时候，因为他也是生意人嘛，所以他也不想被拖下水，所以他就也想了一些办法。就是说，哎、欸，我要怎么样才能更好的说服顾客？然后不是只单从行路上选家具哦、喔，所以他就决定说，那我干脆盖一个展示馆，就是让顾客可以亲眼在这个展馆里面看一些家具。所以那时候其实第一个展示空间呢、啊，它是在一个两层楼的老旧建筑里面哦、喔，就是一楼的地方，它是人进来就可以直接看到所有的陈列的家具。然后他在二楼的地方啊，就提供了一些免费的咖啡跟面包。然后结果开幕当天啊，这个策略就是果然被他料中了，就有一千多个人跑来参观。然后在当天的时候，他就接到了还蛮多笔订单的。那他这种经营模式啊，其实还蛮快就引起了其他同行的不满哦。就很多的家具商啊，后来就联合起来，就是连同他们一些商会，后来就不准他参加这个家具展。然后后来也蛮多的供应商就是开始停止供货给 IKEA，、哦、其实很明显的就是眼红他的生意好嘛，所以这时候坎普拉就开始不得不想其他办法来解决现在的这种状况。他后来研究了一下，发现说，哎，其实在他隔壁的这个波兰政府啊，他有意想要拓展就是当地的经济，所以他那时候就开始跑去波兰的一些当地的这种小型工厂啊，发现说。哎，这些厂家、啊、其实都有蛮高的意愿想要跟他合作，但主要是因为，呃，在波兰那边的工厂，其实设备都很老旧，所以做出来的家具品质啊，都还蛮差的。所以他就想一下、哦，他就先回到瑞典去找了一些品质比较好的二手设备，然后他就把它运到波兰去跟当地的那些小型的工厂合作。结果后来其实生产出来的这种家具成本啊，就只有原本的一半而已。所以你听到这里哦、喔，你就会发现说，哎、欸，跟现在的模式其实有点像哦、喔，就是你为了要降低成本，所以开始把厂设在比如说中国大陆或者是越南。第一个就是因为人力便宜嘛，然后第二个可能就是土地的租金便宜。所以其实你套到现在来看，你就很好理解说他以前的这种生产策略哦、喔。好，那其实就是因为遇到比如说这种排挤的情况，哦，所以才让 IKEA 做出改变。就他们在被排挤之后啊，没办法像其他人一样就很顺利的购买家具，所以他们干脆就直接想，那我不采购家具，我干脆就自家生产，然后自己设计就好了。所以就开始慢慢的形成说，我们现在看到了这种 E T R。我记得我第一次去 IKEA 的时候，差不多是我大一的时候吧。就那时候因为在台中念书嘛，然后因为刚搬到外面住，所以就需要买一些呃居家的用品，像是寝具啊，然后你可能。晒衣服的衣架，啊，然后垃圾桶啊、马桶刷、啊、之类的、哦。那当然，其实小北百货也能买得到啊。但如果你是大学生，你就知道，有时候去 IKEA， 它也不是单单只是买个东西而已哦。大部分的时候，其实你都会在里面顺便吃个东西啊，然后放空一下。然后，尤其是那时候，其实台中的 IKEA 就是刚好在那个文心森林公园附近嘛。然后整个环境都还蛮不错的，所以我之前就还蛮常约朋友，就是嗯，可能有空就去那边吃个东西再回来。那我们来聊一下说，说诶，为什么 IKEA 在这种线下的实体店面哦，会受到大家的喜爱？它在空间上的安排有下了哪些就是功夫去吸引人停留在这个展场里面哦？其实有去过的人就会发现哦，它的卖场本身是一条单行道嘛，就你在逛的过程中啊，你要经过像是客厅区。厨房区，然后寝具区啊，植物区等等的区域哦，然后最后你才会走到你要结账的地方。那很多时候有些人只是去逛逛而已哦，就他本身不会带有那种很明确的目标，说，诶，我今天就是要买什么东西，什么东西。所以他们刻意做的这种动线安排啊，就会让你在逛的这个过程中哦，发现一些可能原本不在你购买计划里面的东西。比如说，其实我最常买的就是那个粘床的滚轮，然后还有脚踏垫。这个东西其实原本也不在我就是购买的范围里面了、哦，但是你就是因为会看到很便宜，所以你就会直接去买。那其实这种随意逛、随意挑的这种逛街模式啊，也是蛮多人喜欢的原因哦。就因为没有人会管你在干嘛嘛。就如果你有去过那种比较高级一点的家居店啊，你就会发现说，从进店之后呢，可能店员随时都会跟着你哦。然后可能会问你说你想要找什么样的家具款式啊？但有时候其实你就只是想进去看一下而已，你就会有一种好像从头到尾都被监视的那种感觉，然后这种感觉刚好就会影响到你的心情。比如说你想要试坐一下那个沙发，你还要问一下那个服务人员说：“诶，我可不可以坐？”就是会有点战战兢兢的，然后情绪上可能就会紧绷一点。那 IKEA 在这个逛街氛围上就是完全跟这个相反了。其实很明显，跟他一开始定的这个目标受众就有关系嘛，因为他的目标受众本来就是想让所有人都买得起的这种平价家具，所以客人在越舒服越没有压力的情况下、啊，就会越想花钱。那 IKEA 其实有一条座右铭是这样说的、哦，就如果你想要把东西卖给顾客啊，最好的方法就是你先让顾客看看这个东西要怎么用。如果你把这句话转换到空间里面了、喔，你就会发现说他们是直接把实际的像室内设计放到每一个展间里面，比如说呃北欧风的卧室，然后你透过床，你透过书桌，你透过层板或者是灯具的搭配，那直接用一比一的这种情境哦、喔，去让你感受一下整个空间。那其实我觉得这个是最直观的一种感受方式啊。就你透过这种组合啊，你可以很明确的知道说，诶、欸，我喜欢还是不喜欢？那我觉得这句话哦、喔，就套到现在工作上也是蛮实际的一句话。我觉得，就有时候设计师啊，本身会有一个盲区，因为你可能本身是大学四年，然后甚至是研究所两年的这种训练哦，所以我们很常会把呃东西看得很习以为常，你知道吗？就比如说你会觉得空间组合起来的这种美感啊，应该是每个人都需要知道的事情哦、喔。但事实上，我觉得完全不是哦，只是说你没有跳出设计师的同文层而已。因为你会发现啊，如果你站在业主的角度，甚至是呃一些消费者的角度，你如果把东西拆开来卖的时候啊，你让他个别买回家，你试试看，你就看一下说他会组合成什么样的空间哦。就很多消费者其实心里啊不知道他喜欢的是什么，很多东西他可能都喜欢哦，比如说哎、嗯，我喜欢森林风，我喜欢公主风。然后我喜欢一面紫色的墙，然后再搭配，比如说，呃，乡村风的这个椅子好了。其实到最后就会搞得四不像啊、哦。所以说，其实这个策略好的点就是说，你可以直接有个组合的选项啊、哦。那这个组合的选项其实就是一个很好的引导消费者呃消费的方式。那其实我觉得在体验式设计这一块哦 i k e 应该算是先锋哦，因为你看，其实它在很早以前啊就把这个概念引到实体店面里面然后现在开始有陆续有其他产业开始跟进这个模式嘛？像我在第四集有提到了星巴克的甄选店啊等等的，他们就开始也是做了一些体验式的空间，然后去改变一下消费者的习惯这样子。好，那其实除了刚刚说到的体验式情境设计之外啊，另一个能留住顾客的其实就是他的餐厅哦。其实餐厅本身也是 IKEA 不可或缺的一环哦。就你应该会发现說，说每次你去 IKEA 的餐厅的时候啊，人都很多。就像我前面说了，有些时候你可能不是专门要去买家具或是买什么东西，你就是纯粹想要去 IKEA 吃个肉丸子，然后变成吃东西是你主要的一个目的哦、喔。然后去逛逛可能变成一个附加功能的这种状态。那其实餐厅这个选项啊，就是 IKEA 本身也是有策略的、喔。就 IKEA 的创办人坎普拉之前就有说过一句话、喔。你要先喂饱顾客，然后我们再来谈生意。所以你会发现哦，在饭桌上才能谈成生意这件事情啊，好像说在东西方社会都有它一定的道理存在。哦。因为当你吃饱的时候啊，你就会愿意花更多的时间待在这个空间里面哦。那蛮多人就是会在边吃边聊的这种过程中啊，就去想说，诶、欸，我等等要买哪些东西啊？然后其实最后真的也会去买啊。所以其实餐厅本身哦，在 IKEA 里面就是扮演一个还蛮重要的角色。好，那除了展厅里面的体验空间之外啊，其实他们还有一些行销策略，就是把这种体验式的设计搬到户外、啊、不知道大家就前一阵子有没有看到 IKEA 还有在法国推出了一个在街头午睡的体验，就是他们设计了吧台移动式的这种睡眠舱，然后他在每个睡眠舱里面啊，都有附不同硬度的像床垫。像枕头、像羽绒被，然后他每次体验的时间是差不多半个小时哦，所以它就其实是相当于一种快闪的活动。就对于进去里面睡觉的人而言哦，不管你本身是出于呃你可能很好奇，或者是其他的原因哦，他在体验完之后啊，其实它都会对这个床垫或者是枕头本身的舒适度留下一些印象哦。所以其实像这种体验本身啊，就会让消费者更容易去买单。而且像他这种体验式空间，其实就小小一个、哦，他不需要做到像展场这么大，然后就能在这种短时间内啊，达到一种互动的效果。所以其实我觉得这个策略来讲还算蛮不错。然后我记得他在前两年的时候吧，他有在台北做一个快闪酒店的活动，我不知道大家有没有印象啊？就是他总共打造了九种风格的空间，呃，比如说有小资族为主题的这种空间情境，然后可能有新婚夫妻的情境房型。然后可能有为宠物猫打造的这种共住的空间，或者是说可能以收藏家为主题的这种房型，所以你会发现哦，就它在每一次的这种快闪活动里面啊，其实它都是有一种目的性的。就像我刚刚提到说，哎，他这个移动式的睡眠舱啊，就是希望说，呃，用户在短时间内，它可以体验到，比如说它的床垫，或是它这个枕头啊，这个产品的功能哦。所以它本身呃需要的时间就不需要特别长，那像这个快闪酒店啊，很明显就是他想要透过一个晚上的时间，然后有点算是深度体验一个空间的功能性，就是带你去认识说，哎、欸，我想象的空间它可能在未来有哪些的机能哦、喔，比如说呃新手爸妈的这个房型好了，那如果你本身就是要当新手爸妈的人哦、喔，你再去体验完这个房型之后啊。你可能就更能掌握到整个空间的尺度，比如说，哎，这个婴儿床要多大？然后我可能需要多大的收纳空间，我才能满足这个小孩的东西等等的、哦。所以，其实，在体验设计这一块哦、啊，空间的大小本身，还有这个时间的长短，就是取决于说，哎，我本身想要给客户带来什么样的用户体验。好，那宜家除了刚刚说的这种体验式行销啊。其实他在近几年哦，也有陆续的在尝试一些新的可能性，呃，比如说他最近有出一个出租家具的事业，然后我觉得这个商业模式其实还蛮不错的、哦，就他其实也没有脱离本身卖家具这个领域，只是说他是找了更多的可能性来发展。那他们一开始其实发现这个商机啊，主要原因是很多消费者都会频繁的搬家嘛，就如果你是本身呃。大学就住在外面，然后之后出社会又搬到各地去工作的，你应该就还蛮能理解这种感觉的。就你可能有时候每搬一次家，你就可能需要重买很多的东西。那很多人租的房子可能是小平数啊，比如说五平啊、十平，本身可能房东就有富豪一些家具哦、喔。但其实也有蛮多的房型是你搬进去之后它就是一个空屋了，就很多的家具，然后像沙发跟床啊，你都要自己再重买哦、喔。所以他们就看准了这种共享经济的一种趋势哦，然后再加上说租的东西啊，其实它可以回收再利用，所以也蛮符合他们本身这种永续循环的企业概念的、啊。那他们现在就是在世界各地都在试水温了、啊，然后其实当然台湾也有，我记得他们第一个出租的项目是在那个台北一零一的三十五楼，然后它是一个空中花园哦，里面主要就是给一些企业的人啊在使用的一个休息的空间。然后他这个空间就是他所有的家具都是跟宜家租来的，然后可能每一季就是可能每三个月呢都还要换一下风格，所以其实这种换家具的机动性就还蛮高的、哦。我觉得这种方式就是特别适合那种我不喜欢家里一直一成不变，我想要偶尔搞点新的花样的人哦。那这种人我觉得就特别适合用租的，然后你可能就是几个月换一次。不过就是说，我其实目前还没有看到说他针对这种个人的用户有提供这种租赁服务。目前其实就只有看到他是针对企业这样。不过我觉得，呃，可能再过一阵子吧，就是几个月或者是几年之后，他可能就慢慢普及了。我觉得也说不定哦。OK， 那今天就分享一下这个一家的商业模式。不知道大家对于这种体验设计有没有更进一步的认识？或者是说你对于体验式设计啊，你有什么样的想法，你都可以欢迎留言让我知道。OK， 那今天的节目就到这里哦。现在到 Apple p o d c a s t Google Podcasts、p o t i f y 跟 YouTube 都可以收听到我的节目。那我现在也会把每一集的案例照片呢放在我见世面的 IG 上面，如果有兴趣的话可以去追踪一下。那我的 IG 账号是 a r c h w o r d Podcast。A R C H W O R L D 底线 P O D C A S T， 那节目最后再次感谢你的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。